0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はヨハネの目視録第6章、15節から17節の言葉です。地の王たち、交換、戦卒長、止める者、勇者、奴隷、自由人らは皆、ラーなや山の岩陰に身を隠した。ミ怒カリの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。ミ怒カリというのは神様の怒りのことですね。いよいよ子羊によって巻物の七つの封印が解かれます。七年の観難期の始まりです。ダニエルが予言した七十週のうちの最後の一周が動き始めるのです。一つの封印が一年に相当するのではありません。封印は年数を表していません。七つの封印で語られる予言は、この観覧期全体の大まかな内容を示しています。その詳しい内容は、その後に続くラッパの予言、さらに次に続く蜂の予言。蜂というのは、えー、植木鉢のあの蜂ですね。蜂の予言。で、明らかにされると解釈するのが良いと思っています。七つの封印を順々に解いて行き、七番目の封印を解くと、次に七つのラッパの予言が出てきます。これも順々に吹き鳴らされて、各々の,の,の予言が語られます。七番目のラッパが吹き鳴らされると、次に七つの鉢の予言が出てくるといった構図になっています。ロシア人形のマトリウシカに似たところがあります。では、順に封印を解いてみましょう。第一の封印、白い馬。すなわち、支配者登場です。彼こそ、反キリストです。サタンが人となったような人物です。テサロニケの手紙では、不法の人とも呼ばれています。彼は、弓を手に持っており、また、冠が与えられ、勝利の上にさらに勝利をえようとして出かけたと予言されているように、反キリストは卓越した手腕で世界的なリーダーとして対等し、様々な戦いを足がかりに権力を手中に収めるでしょう。ダニエルの予言によれば、この反キリストはイスラエルと契約を結ぶことになっています。これはダニエル書9章27節です。この画期的な契約によって世界の火薬庫と呼ばれる中東問題を解決するのではないかと思われます。その功績が評価され、反キリストは世界的なリーダーとして台頭するようになり、人々の目には世界を統治するにふさわしい救い主のように見えるでしょう。そのために人々は彼の世界統治を承認するのです。昼食です。混乱した時代になればなるほど強力な統治を必要とする。戦争や紛争、世界規模の感染症等々に、協議や多数決では時間がかかりすぎて人々は疲弊し、民主主義よりも強力な独裁者を絶望する機運となるだろう。それが正しい独裁者なら良いが、それはあり得ない。混乱した世界情勢は獣、と呼ばれる反キリストの登場につながるだろう。第二の封印、赤い馬、すなわち戦争。それに乗っているものは人々が互いに殺し合うようになるために地上から平和を奪い取ることが許され、また大きな剣を与えられたとあるように戦争によって世界の平和は瓦解します。第3の封印。黒い馬。すなわち、飢餓。すると、小麦1マスが1でなり、大麦3マスも1でなりという状況が記されています。6章6節です。当時の物価で小麦8マスが1でなりでしたから、その水準からすれば異常な物価上昇です。庶民の穀物である大麦でさえも3マスが一でなりというのは激しい高騰ぶりです。戦争によって食糧難が発生するのでしょう。第四の封印。青白い馬。そのものの名は死です。六章八節。地上の四分の一の人々を死に追いやることになります。戦争や飢餓によって多くの人が死滅するようです。このような多くの種は疫病によってもあり得ることです。かつて14世紀に欧州で流行したペストによって欧州人口の3分の1が死亡。1918年のスペイン風邪によって6億人が感染し4000万から5000万人が死亡しました。このような記録は目視力の予言を早期させます。注釈です。20世紀初頭に流行ったスペイン風邪は鳥インフルエンザに由来するものであった。日本では人口5500万人のうち39万人が死亡。人の往来著しい現代であれば被害は爆発的なものになるだろう。また、原発とその使用済み燃料の事故も原因になるかもしれない。21世紀に入って新型コロナウイルスが全世界に猛威を振るっている。人類は昔からウイルスと共存してきた。多数の死者を出しながら免疫を獲得しつつ現代まで来ているが未知のウイルスは無数である。人類は未開の地に足を踏み入れ深海にまで手を伸ばしている。どんなウイルスと遭遇するか未知数である。その度に多くの死者を出すだろう。以上です。第5の封印、殉教。神の言葉のゆえに、またその証を立てたために殺された人々の霊魂が祭壇の下にいるのを見た、六章九節と記されているのは、観南期に入ってからイエスを信じ、それゆえに殉教した人々です。この人々とは、教会が手に引き上げられた後、つまり、警挙の後にイエスを信じた人々です。この中にはかつては信仰が曖昧だったが、この後に及んで明確に信じて殉教に至った人もいるでしょう。以前は福音を聞いたが侮ったり信じきれずにいたのですが、警挙という出来事を目の当たりにして改めて聖書を読み、信仰に目覚める人もいます。また次の第7章で取り上げることになるのですが、イスラエルの14万4千人の伝道者によって世界選挙がなされるでしょう。すると、これによって長い間心を堅くなにしてきたユダヤ人がイエスを信じるようになるはずです。また、その世界選挙によってユダヤ人以外の多くの人々も信じるようになるでしょう。こうして神の刈り取りの時代、つまり大収穫の時代を迎えるのです。この時代ほど、主イエスの御言葉が現実味を帯びて感じられる時代はないだろうと思います。主イエスは肉体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなと言われました。それは反キリストが実権を握る時代にイエスを信じることは殉教を意味するからです。寒難期に殉教した人々の霊魂が祭壇の下で叫んでいます。六章九節。旧約聖書のベビきによるなら、犠牲の地は祭壇の下に注ぎました。まさに殉教者の地もそのように祭壇の下で叫んでいるわけです。聖なる誠の主よ、いつまであなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの地の報復をなさらないのですか。六章十節しかし、最終的な神の裁きはもう少し後のことになります。でも、確実に裁きはなされます。目示録の予言は、裁きによって滅びゆく悲惨な出来事に注目しがちですが、一方でこの十節のように、正しい裁きを絶望しながら、非合の死を遂げた人々の叫びを忘れてはなりません。最終的には、神はご自身の義を基準に、公平にお裁きになるのです。第六の封印、ペンペンチー。ぺんぺん神はなぜこのような恐ろしいことを許されるのですか目視録だけを見てそう感じてしまうのも仕方がありません。しかし、旧約から今日に至る罪の歴史を知ると、いかにおぞましく、かつ多くの血が流されてきたことでしょう。観難期の出来事は、そのような罪に対する神の見怒りです。サタンとそれに追従した者たちへの裁きなのです。それと同時に神は人類に悔い改めを迫っておられるのです。出エジプトの直前になされたエジプトへの神の裁きを思い出してください。エジプトの王パロ、ファラオは悔い改めるチャンスがあったにもかかわらず何度も心をかたくなにしました。寒難期における人々の反応は二つに分かれます。悔い改めて神に立ち返るものと、心をかたくなにして神を呪う者との二つです。目示録の予言では、多くの人々は神の身怒りから逃れようと、ラら穴や岩陰に身を隠します。六章十五節です。そして言うのです。我々を覆って、座にいます方の身顔と、小羊の怒りとからかくまってくれ、身怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。16節から17節、今日の冒頭の聖句です。そうです。誰も神の見怒りから逃れることはできません。しかし、唯一隠れ場所があります。それは、主イエスの十字架です。この十字架だけが神の見怒りからかくまってくれます。前述の出エジプトの場合にも、神の裁きとして銃の災いがエジプトに臨みましたが、神を信じていたイスラエルの民は守られました。それは終末の観難期の予言でもあります。エジプトでは最後の十番目の災いの時、子羊の血を玄関に塗ったイスラエルの家だけが死を免れました。神の子羊であるイエスの血、十字架の血は私たちをミイりから救うのです。主イエスこそ、我が隠ればです。詩編の作者も次のように告白しました。あなたは我が隠れば、我が盾です。詩編119編、114節今日は以上です。それではまた明日の朝お会いしましょう。